1: Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آبه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم, اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة ودعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار إخواني اخواتي في الدين رحمني و رحمكم الله الحمد لله بنشكر kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta kita pencipta seluruh yang kita miliki pencipta alam semesta langit dan bumi beserta seluruh isinya yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat yang sangat besar telah memberikan kita karunia yang tiada tara telah memberikan kita anubrah yang tiada terhingga mulai dari bangun pagi sampai detik ini tidak terhitung rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kita nikmati mata yang masih mampu untuk melihat Telinga yang masih mampu untuk mendengar Lidah yang masih bisa digunakan untuk bertutur kata Tangan yang masih bisa digunakan untuk Mengambil sesuatu, meletakkan sesuatu Kaki yang masih bisa digunakan untuk melangkah Jantung yang masih berfungsi dengan baik Paru-paru yang masih tetap beraktivitas dengan sempurna Semuanya dan masih banyak yang lainnya yang Tidak mungkin kita sebutkan satu persatu Merupakan al dan rahmat Allah yang tiada tarah Bahkan dunia dengan seluruh kenikmatannya Mungkin tidak lebih baik daripada satu nikmat Dari nikmat-nikmat yang kita katakan tadi Rasanya tidak akan ada orang yang mau menjual kedua bola matanya Walaupun harga yang ditawarkan oleh manusia adalah dunia beserta seluruh isinya Rasanya tidak akan ada orang yang berakal Yang mau menjual lisannya Walaupun harga yang ditawar manusia Untuk memberi lisannya tersebut adalah dunia beserta isinya Semua ini merupakan Bukti nyata Bahwa sesungguhnya rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang setiap hari kita rasakan Sangatlah banyak Oleh karena itu Ma'asyara muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakum Allah Dimanapun antum berada Jangan pernah mengucapkan kata-kata Allah tidak sayang kepadaku Allah tidak peduli kepada diriku Allah subhanahu wa ta'ala Penciku Kalaulah Allah benci kepada anda, maka Ia akan cabut mata itu, akan cabut lisan itu, akan cabut pendengaran itu, akan cabut kemanfaat daripada kaki dan tangan itu, dan tinggallah anda bagaikan seonggok sampah yang tiada berguna di pinggiran jalan atau di dalam rumah yang menyusahkan tuan rumah tersebut, walaupun tuannya adalah anak kita sendiri. Apa yang tidak dilakukan oleh orang yang buta, tuli, bisu, lumpuh dan tangannya tidak bisa bekerja, walaupun jantung masih sehat, paru-paru, limpa, pankreas, darah masih beraktivitas dengan baik, namun apabila Allah cabut nikmat-nikmat yang kita sebut tadi, bisa apa kita? Tidakkah kita merasakan penderitaan orang-orang yang disung? Tidakkah kita merasakan penderitaan orang-orang yang tuli? Tidakkah kita merasakan penderitaan orang-orang yang buta dan yang lumpuh? Bagaimana kalau semua penderitaan itu hadir dalam kehidupan kita? La sama la qaddarahu Allah. Semoga Allah tidak mentakdirkannya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita masih menemukan mata yang mampu melihat, Lidah yang masih mampu berucap dan bertutur kata Telinga yang masih mampu untuk mendengar Kaki yang masih bisa untuk melangkah Tangan yang masih bisa beraktivitas, Semua itu adalah nikmat dan rahmat Allah yang tiada tarah Tidak ada kemiskinan Bagi orang yang memiliki seluruh organ tubuhnya sehat walafiat Karena dengan tubuh yang sehat walafiat itu dia bergerak sedikit saja, dia akan bisa mencari kehidupannya di permukaan bumi ini. Jangankan kita yang berakal, burung yang akalnya jauh di bawah kita, mampu untuk mencari rezeki setiap hari. Tidak ada kefakiran, toh pada dasarnya, kebutuhan kita atas rezeki tidak terlalu banyak. Namun yang membuatnya kurang adalah cita-cita yang terlalu kita gantung di atas langit, yang kita pun tidak tahu bisa mencapainya atau tidak itulah yang mendatangkan kefakiran di dalam kehidupan kita fakir di dalam dada fakir dalam jiwa disebabkan jiwa itu selalu menghayal sesuatu yang tidak dia miliki setelah yang dia hayalkan itu dia dapat, dia hayalkan lain lagi dia hayalkan yang lain lagi yang tidak dia miliki setelah yang dia hayalkan itu dapat, dia hayalkan lagi yang lain yang tidak dia punya begitu terus, tidak henti-hentinya sampai akhirnya dia bertemu dengan malaikat maut di ambang pintu dan dia pun berkata, Robku, undurkan diriku barang sesaat. Aku ingin jadi orang saleh. Aku ingin berinfak dan bersodakah. Aku ingin mengajarkan syariatMu. Aku ingin mengerjakan syariatMu dan menjalankan perintahMu dan menjauhi laranganMu. Tidak mungkin. Faidah jaa ajaluh ha. Faidah jaa ajaluhum layak takhirunaan usah atau layak takdimun. Apabila ajal mereka telah datang, tidak mungkin dipercepat sesaat dan juga tidak mungkin juga untuk diperlambat sesaat. Oleh karena itu sebelum datang titik-titik di mana kita akan mengakhiri kehidupan kita di permukaan bumi, jadilah orang saleh, jadilah orang yang ruku dan sujud, jadilah orang yang jujur, yang amanah, jadilah manusia yang diinginkan Allah subhanahu wa taala sebelum datangnya penyesalan, sebagaimana yang Allah terangkan di akhir daripada surat Al Munafikun. Masha'al muslimin dan muslimat Alhamdulillah Puji dan syukur kepada Allah Yang kembali mempertemukan kita di udara Dalam rangka tawasi bilhaq Wa tawasi bilsaluh Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang dipenuhi dengan berkah Allah memberikan kita Rahmatnya Allah memberikan kita Taufik dan hidayahnya Allah memberikan kita Keinginan hati Untuk mengetahui yang benar adalah benar dan keinginan hati untuk menjalankan yang benar tersebut dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan Allah memberikan kita hati yang mengerti bahwa yang batil adalah batil dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauh, ya, menjauhkan diri dari yang batil tersebut dan untuk memberantas kebatilan tersebut Ikhwani Akhwati Fiddin kembali kita kepada Nas daripada apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam dan tuliskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah di dalam kitab aqidah walasidiyah yang mana kepada kesempatan ini kita menukilkan beliau menukil ayat di dalam surat fatir surat fatir ayat 11 dia berkata dan berkata Allah Subhanahu wa taala wa ma tahmilu min unsa wala tad'u illa bi ilmih dan tidaklah hamil al ay- unsa kunsa adalah betina atau perempuan kalau kita gunakan untuk manusia dan betina kalau kita gunakan untuk selain manusia tidaklah hamil seorang wanita dan seekor betina daripada hewan-hewan wala tad'u dan tidak juga melahirkan illa bi'ilmi Kecuali dengan ilmunya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzatih wa Jalala Ayat ini Kembali Syekhul Islam Ibn Taymiya rahimahullah Mengingatkan kita kepada ayat-ayat di dalam Al-Quran Dan ayat itu begitu banyak Namun yang ada adalah Beberapa pilihan ayat Yang beliau bawakan Untuk mengingatkan kita kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tidak pernah luput Meliputi kehidupan kita Di antaranya adalah kehamilan wanita dan melahirkannya Kehamilan wanita ma'asyarul muslimin dan muslimat Dan ia melahirkan adalah sebuah karunia yang sangat besar Dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Dan bukankah keberadaan kita di dunia disebabkan karunia yang besar ini? Ya ayyuhan nasu taqū rabbakum alladhī khalaqakum min nafsin wāhidah wa khalaqa minhā zawjahā wa basṣa minhumā rijālan kathīran wa nisā'an wa hiya mansiyyah wa hiya kepada rabb kalian pencipta kalian pengatur hidup kalian pemberi rezeki kalian untuk yang telah menurunkan hujan dari langit Bertakwalah kepada rabb kalian tersebut alladhi khalaqakum min nafsin wahidah yang menciptakan kalian dari satu jiwa yaitu Adam wa khalaqa minha zawjaha kemudian Allah ciptakan dari Adam dari jiwa yang satu itu pasangannya yaitu Hawa setelah itu wabatsa min huma rijalan katsiran wa nisa' dari keduanya Allah menciptakan Rijalan kathirah Lelaki yang sangat banyak Wanisa'ah Demikian juga dengan wanita Yang sangat banyak Hai manusia Dipanggil manusia yang semua mereka adalah Anak daripada Adam dan Hawa Dari Adam dan Hawa kalian kami ciptakan Dari hamilnya Hawa Melahirkan garis keturunan lelaki dan wanita Dan kemudian yang wanita dari anak-anak Adam Alayhis salam pun hamil dan melahirkan generasi berikutnya lelaki dan wanita dan kemudian yang wanita kemudian pula hamil melahirkan lagi generasi berikutnya lelaki dan wanita ini adalah anugerah dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala dengannya Allah hidupkan kita ke permukaan bumi dan ini adalah bukti kekuasaan Allah yang teramat besar ini adalah anugerah Allah yang tiada tara, sekaligus bukti keampuan Allah dan kehebatan Allah yang tidak akan terkalahkan oleh manusia. Tidak ada yang namanya muntajat hasil sains dan teknologi, dia adalah mesin untuk sains dan teknologi berikutnya yang akan dia lahirkan kecuali ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebuah pabrik mampu menghasilkan Mobil jantan dan betina Dan kemudian untuk berikutnya Tidak perlu pabrik itu lagi menciptakan Mobil berikutnya Cukup yang jantan dan betina ini melahirkan Mobil yang berikutnya Tidak ada itu Tidak ada Perusahaan penerbangan Pabrik penerbangan yang sangat hebat Di permukaan bumi ini Kata manusia Mampu menciptakan pesawat jantan dan betina Setelah itu dia tidak perlu lagi menciptakan pesawat Cukup yang nyata dan mertuanya ini akan melahirkan keturunan generasi pesawat pesawat mutakhir berikutnya. Tidak ada, tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia. Akan tetapi lihatlah wanita, lihatlah ibu kita, dia adalah pabrik kita. Lihatlah istri kita, dia adalah pabrik untuk anak kita. Lihatlah anak kita, dia adalah pabrik untuk cucu kita. Subhanallah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Khalik samawati wal ardi, jipta langit dan bumi wa ma dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Allah ingatkan kita kemampuan Allah yang maha luas. Dan semua itu berjalan melalui ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui segala sesuatu. Tidaklah wanita hamil, tidaklah betina hamil daripada hewan. Hewan juga hamil, wahai muslimin. Seperti yang kita ketahui, kita menyebutnya istilah bunting. Karena kita membedakan istilah yang kita gunakan untuk lelaki dan wanita. Dan ini salah satu kelebihan yang ada dalam bahasa Indonesia yang mungkin dalam bahasa Arab tidak ada. Dalam bahasa Arab, wanita hamil pun disebut hamil, yang mana yang untuk binatang. Untuk manusia disebut hamil, sebagaimana yang ada dalam bahasa Arab dan bahasa asli daripada bahasa Al-Quran, akan tetapi untuk hewan kita sebut bunding. Perbedaan ini lebih detail, Allah taala alam sebahagian bahasa Allah ciptakan memiliki kehususan-kehususan tersendiri Dan memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Namun dari seluruh itu yang paling banyak punya kelebihan adalah bahasa Arab. Oleh karenanya Allah pilih bahasa Arab itu untuk menurunkan Al-Qur'anul Karim. Dan Allah pilih bahasa Arab itu? Untuk lisan Rasulnya yang mulia Muhammad bin Abdullah Salawatul Rabbi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muslimin dan muslimat Mengandungnya wanita dan mengandungnya hewan Seperti unta Seperti sapi Seperti kambing dan yang lainnya Semua itu dengan ilmu Allah Bagaimana tidak Kita diciptakan oleh Allah di dalam rahim ibu kita Dari apa kita diciptakan Mohonlah, marilah kita berpikir lebih jeli. Tadi apa kita diciptakan Allah? Ternyata kita diciptakan hanya dari setetes air. Setetes air. Kuliqa mimma'in. David. Nutfa. Sebuah tetesan. Subhanallah. Maha suci Allah. Al-Khalaq. Yang Maha Pencipta Allah Alim yang Maha Mengetahui. Lihatlah dunia dengan seluruh sains dan teknologi yang ada di dalamnya. Adakah sains dan teknologi yang dihasilkan jauh lebih kuat daripada bahan bakunya? Jauh lebih hebat, lebih tahan daripada bahan bakunya? Tidak ada Selalu saja teknologi yang diciptakan oleh manusia Katakanlah mobil Katakanlah pesawat dan yang lainnya Selalu lebih lemah Daripada bahan bakunya Bahan bakunya baja Hasilnya adalah mobil Baja lebih kuat daripada mobil Bahan bakunya adalah aluminium Diolah, di, di, diberikan campuran-campuran Sehingga jadilah dinding mobil dan itu lebih lemah daripada bahan bakunya bernama aluminium dan yang lainnya. Masha'Allah muslimin dan muslimat. Lihat manusia, kita adalah seonggok daging dan tulang yang keras. Bahan bakunya adalah air. La ilaha illallah. Oleh karena itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Fal yang dhuril insanu mimma khulik. Hendaklah manusia melihat dari apa dia diciptakan oleh Allah. Dari apa dia diciptakan? Hai manusia, engkau diciptakan dari apa? Dari besi sehingga engkau berlagak orang kuat? Dari kayu sehingga engkau berlagak manusia yang juga kuat? Engkau diciptakan dari air. Air yang lemah. Air yang air yang sangat lemah, masyaallah muslimin. Oleh karena itu manusia identik dengan lemah. Qulil qalin insanu <u-da'ifa> Namun walaupun lemah kita kita dengan apa yang kita dapatkan lebih kuat daripada bahan dasar kita bernama air. Setelah manusia memiliki sains dan teknologi yang lebih jauh untuk mencari dan mengkaji, ternyata kita pun ternyata tidak lahir dari setetes air. Namun di dalam air itu terdapat miliaran terdapat miliaran sperma dan kita adalah salah satu di antara yang sekian miliar tersebut. Allahu Akbar. Ternyata tidak dari setetes air. Akan tetapi, sains dan teologi yang ada pada zaman dahulu belum bisa mengungkap yang seperti ini. Mereka hanya tahu manusia diciptakan dari air sebagaimana yang terlihat secara lahir. Namun subhanallah, dengan adanya sains dan teologi modern sekarang dapat dibuktikan bahwa ternyata tidak dari setetes air saja. Memang dia dari setetes air, tapi dari dalam setetes air itu terdapat sesuatu yang sangat banyak. Jikal bakal manusia Dan yang paling kuat dari sperma tersebut Untuk berjalan ke depan Dialah yang sampai lebih dahulu Kepada sel telur Mengalahkan miliaran sperma lainnya Dan kemudian itulah yang Allah ciptakan kita dengan Seekor sperma tersebut La ilaha illallah Ternyata satu tetes itu mengandung Sekian banyak bibit manusia Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan semuanya hidup maka tentu kita jauh lebih banyak daripada jumlah hewan-hewan di permukaan bumi, lebih banyak daripada jumlah semut, lebih banyak daripada jumlah lalat, nyamuk dan yang lainnya akan Raffi Allah Maha menghitung Tawaraka wa ta'ala, intinya adalah bahwa Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa kejadian kehamilan seorang wanita, dan apa yang terjadi dalam rahim, sehingga akhirnya dia melahirkan anaknya, keturunannya ini adalah sesuatu yang semuanya berjalan melalui ilmu Allah dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan semua itu bahwa Allah Maha Bisa, menunjukkan semua itu bahwa Allah Maha Tahu Tabaraka wa taala. Wa qauluhu dan kemudian beliau melanjutkan yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan firman Allah Subhanahu wa taala juga, "It'lamu allaha ala kulli syai'in qadir." wa anna allaha qad ahata bikulli shay'in 'ilma ayat ini terdapat dalam surah thalaq ayat 12 dan diawali dari ayat yang 11 Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita di ayat yang 11 kita bacakan kita sempurnakan maknanya agar kita mengetahuinya di dalam ayat Allah Subhanahu wa mengatakan Dalam ayat 12 maaf eh 12 Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahum yatanazalu al-amru bainahunna lit'lamu anna ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata Allah yang telah menciptakan tujuh langit dan menciptakan daripada bumi seperti itu pula. Itu, itu tujuh lapis bumi. Yata nazarul amru bainahunna. Turun perintah dari antara keduanya. Maksud turun perintah dari keduanya. Yaitu datang perintah yang datangnya dari langit menuju bumi. Perintah itu selalu datangnya di antara langit dan bumi. Yaitu dia datang dari langit kemudian turun ke bumi. Sehingga perintah itu selalu antara langit dan dan bumi. Disitulah perintah itu berberaktivitas. Artinya tempat dia bertugas dan bekerja adalah dari langit sampai ke bumi. Perintah dari Allah kepada malaikat, malaikat menyampaikannya dari langit turun ke bumi kepada Nabi Muhammad saw. Di ta'lamu anallah ala kulli shayin qadir. Agar kalian mengetahui Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Maha bisa atas segala sesuatu Wa anna allaha qad ahata Bikulli syai'in ilma Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengetahui Segala sesuatu Ilmunya meliputi Segala sesuatu Ikhwani akhwati akhawatifiddin Rahimani wa ahimakumullah Di dalam ayat ini kembali Allah mempertontonkan Kepada kita Kemampuannya yang luar biasa Memperlihatkan kepada kita Apa yang telah ia lakukan dan telah ia kerjakan Yaitu Dialah dengan kekuatannya dan kemampuannya Tabaraka wa ta'ala Yang telah terletakkan tujuh langit Tujuh langit ini adalah benar-benar langit Langit memiliki bobot Yang kuat dan keras Dia memiliki zat dan unsur Yang sangat kuat yang sangat kuat Sehingga saking kuatnya Langit itu Malaikat Jibril tidak bisa menembus Langit Padahal malaikat Jibril terkenal Dengan kekuatannya Oleh karena itu Allah ciptakan Di setiap langit ada pintu-pintu Tempat lalu-lalu malaikat-malaikat Yang naik dari langit Yang naik dari bumi ke langit Turun dari langit ke bumi Ada pintu-pintu Setiap tujuh langit itu masing-masing memiliki pintu. Dan setiap pintu-pintu ada malaikat-malaikat bertugas untuk membukakan dan menutup pintu langit. La ilaha illallah. Ini sesuatu yang jelas sekali. Bisa kita lihat dalam perjalanan Mi'raj Rasulullah s.a.w. Qasidratul Muntaha. Bahwa setiap sampai di pintu langit pertama, setiap sampai di setiap langit, di depan pintunya Malaikat Jibril Minta untuk dibukakan pintu langit Kepada Malaikat-Malaikat penjaga pintu Malaikat penjaga pintu dari setiap langit Bertanya Siapa yang bersamamu Wahai Jibril Subhanallah Tidak biasanya Jibril datang membawa seseorang manusia Malaikat Jibril berkata Muhammad Dan Malaikat-Malaikat penjaga pintu langit Tidak kenal nabi Muhammad secara wajah Karena mereka bertugas di pintu langit Dan tidak turun ke permukaan bumi Tugas yang mereka ditugaskan oleh Allah untuk mereka Adalah membuka dan menutup pintu langit Berkata Malaikat Jibril Muhammad Dia adalah Muhammad Yang bersama adalah Muhammad Malaikat berkata Apakah dia telah diutus oleh Allah? Malaikat Jibril berkata Bala, Ya, telah diutus oleh Allah Maka pintu langit pertama pun dibukakan. Nabi dan Malaikat Jibril naik sampai ke langit yang kedua. Kemudian hal yang sama terjadi. Malaikat penjaga pintu langit berkata, Man ma'aka, ya jibril? Siapa yang bersama? Maha Jibril. Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Kan Apakah dia telah diutus oleh Allah ke permukaan bumi? Diutus menjadi seorang Rasul menyampaikan risalahnya, mengapaikan kalam-kalam ilahi kepada hamba-hamba yang bernama manusia dan jin. Subhanallah. Seperti itu terus sampai ke langit yang ke-7, wahai muslimin dan muslimat. Berarti langit benar-benar sesuatu yang memiliki bobot, memiliki fisik yang kuat. Oleh karena itu, dengan hal ini kita membantah perkataan Harun Yahya di dalam film dokumenternya. Harun Yahya di dalam film dokumenternya mengatakan Bahwa maksud daripada tujuh lapis bumi Tujuh lapis langit adalah Langit pertama adalah oksigen Langit kedua adalah ozon Langit ketiga adalah ini adalah itu Dan dia menyebut unsur-unsur Yang dia merupakanlah unsur Yang halus Yang bisa ditembus oleh benda Tanpa harus melalui izin Tanpa harus melalui malaikat-malaikat penjaga dan pintu-pintu Ipa, Apa yang dikatakan oleh Harun Yahya ya, Di dalam film dokumenternya itu adalah Bawah film dan wajib untuk kita ingkari Dan itu adalah sesuatu yang tidak memiliki Sedikit pun bahkan dalil Yang jelas dari dari hadis Hadis Rasulullah Membantah keberadaan itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Orafa'asamkaha fasawwaha Allah telah Meninggikan bobot langit Oleh karena itu Ma'asyal muslimin dan muslimat Hal ini perlu itu kita ketahui bahwa langit adalah tujuh lapis dan dia benar-benar tujuh lapis dan dia memiliki bobot yang sangat kuat yang sangat keras. Namun nanti di hari akhir hari kiamat dia telah melemah dan dia pun dia pun akan pecah. As sama bih. falfirum bihka nawaduka nawadhu mafula. Langit akan terpecah. Langit yang kuat itu akan terpecah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika datang hari kiamat nanti, dia telah tidak kuat lagi. Dia tidak lagi kuat untuk menaungi bumi dan memanyungi bumi. Masha'ul muslimin wa'l muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Inilah Allah yang telah mampu menciptakan tujuh langit. Langit yang kuat itu, langit yang kokoh itu, diciptakan Allah tanpa tiang. Subhanallah. Tanpa tiang. Tak ada tiangnya. Sain teknologi mana yang bisa menciptakan sesuatu yang kokoh sekarang tambah tiang? Untuk menciptakan bangunan-bangunan menjulang tinggi 40, 50, 100 lantai. Manusia berpikir dari pondasi yang paling kokoh. Karena mereka hanya tahu tidak akan ada yang bisa bertahan di udara tanpa pondasi Tidak akan ada yang bisa kokoh di udara tanpa pondasi pendukung yang kokoh. Pondasi penopang yang kokoh Namun Allah ciptakan Tanpa pondasi Tanpa tiang furuj Dalam surat Qaf Langit yang kami ciptakan tersebut Tidak memiliki tiang-tiang Ini menunjukkan kepada kita kemahakuasaan Allah Kemahabisaan Allah Kemahah hebatnya Allah Maha hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb, Yang kita akan rukuk dan sujud kepadanya Yang kita berkata jujur Untuk mendapatkan ridhonya Yang kita amanah Dalam setiap amanah Yang diberikan kepada kita Dalam setiap janji Kita selalu penuhi Kalau kita tidak mampu memenuhinya Kita minta izin kepada orang Yang kita telah berjanji kepadanya Semua itu kita lakukan Agar Allah yang maha bisa ini Allah yang maha hebat ini. Allah yang maha berkuasa ini. Ridho kepada kita. Mencintai kita. Menyayangi kita. Karena kita menjalankan apa yang ia inginkan. Kita melakukan apa yang ia perintahkan. Dan pada dasarnya. Perintah-perintah Allah tersebut. Bukan untuk kepentingan Allah. Tapi kepentingan kita. Karena dengan jujur. Kita akan dipercaya orang. Kalau kita dipercaya orang. Kita akan mudah masuk dalam bisnis. Dan diabanahi bisnis oleh orang-orang Namun kalau orang sudah tidak percaya kepada kita Jangankan memper, menyerahkan perusahaan Menitip uang seratus ribu saja mereka ragu untuk menitipkannya kepada kita Semua itu untuk kemaslahatan kita Masya muslimin dan muslimat Dan apa yang saya katakan tadi Salah satu bukti daripada Bahwa agama ini untuk kemaslahatan kita Untuk kemaslahatan kita Allah menyuruh kita jujur Agar orang-orang tahu bahwa bapak itu jujur maka belajarlah di tokonya. Dia adalah orang yang jujur Takaran timbangnya 1 kilo ya 1 kilo Setengah kilo ya setengah kilo Mereka tidak berani untuk mengucurangi Konsumennya Dan tidak berani untuk merubah-rubah tanggal yang ada di produk Apakah itu susu Apakah itu makanan-makanan Dia tidak berani merubah tanggalnya Sehingga yang expired bisa kemudian Masih bertahan dalam tanggalnya Satu tahun lagi ke depan agar bisa dijual Merusak manusia Merusak pencernaan manusia dan yang lain Tidak berani mereka. Sehingga akhirnya Kita pun diminati oleh manusia Karena kejujuran itu yang ada Yang kita praktekkan di dalam jual-beli kita bersama manusia Semua itu Sekali lagi untuk kemaslahatan kita Syariat diturunkan Allah Bukan untuk mengekang kita Bukan untuk mengkerdilkan kita Bukan untuk me- 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 Menghalangi lajunya Langkah kema- kemajuan kita Tidak sama sekali Bahkan sebaliknya Apabila kita tidak Mempendulikan agama ini dan tidak mengindahkan agama ini Kitalah yang akan kita Kitalah yang akan mundus Kita akan jauh daripada kemajuan Kita akan jauh daripada Menjadi bangsa yang baik Bangsa yang terpandang Negeri yang diperhatikan Dan menjadi titik kekuatan Hilang Kita akan menjadi bangsa yang lemah Negara yang lemah Kumpulan yang lemah Apabila kita tidak mempendulikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Hizati wa jala'ala al Dan demikian juga daripada bumi Allah menciptakan semisal itu pula Yaitu bumi diciptakan tujuh lapis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tujuh yang ada di langit Dan tujuh pula Lapisan bumi Begitu yang diterangkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan para ulama bercerita tentang tujuh lapis bumi tersebut Lapisan paling bawah bernama Sarah Lapisan paling bawah bernama Sarah Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Taha Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Taha ma anzalna alayka al-Qur'an yutashqa illa tazkiratan lima yakshat tanzeelan miman kalak al-samawati al-ula al-Rahmanu ala al-shistawalahuma fi sama awal fi al-Ardi wa ma baynahuma wa ma tahta al-thara miliknya apa yang bumi dan dia mengetahui semua yang ada sampai apa yang ada di bawah al sarok ada lapisan bumi paling bawah namun apa yang ada di bawah sarok itu Allah tahu namun manusia tidak mengetahuinya ma'asyal muslimin dan muslimat yatanazalul amru bainahunna turun perintah di antara duanya, di antara langit dan bumi turun perintah, perintah datangnya dari Allah kepada malaikat Jibril malaikat Jibril turun membawa perintah itu dari langit ke bumi seperti itu, yang dimaksudkan oleh ayat ini Perjalanan langit dan bumi beserta seluruh isinya Harus Sesuai dengan perintah Yang datang dari Allah Yang Allah itu berada ada Di atas langit Dan dia tidak masuk ke dalam langit Dalam arti kata Tidak berada di dalam langit sehingga langit meliputinya Namun di atas langit ada aras Dan kita di atas aras beristiwa Ia yang memerintahkan Kepada Malaikat Jibril Dan perintah itu didengar oleh Malaikat Jibril Dan Malaikat Jibril turun membawa perintah itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad Sebagaimana ia dengar dari Allah Dan Nabi Muhammad menyampaikannya kepada umat Sebagaimana ia dengar dari Malaikat Jibril Alayhi wasallam Inilah keyakinan kita Dan kemaslahatan langit dan bumi Beserta seluruh isinya Adalah dengan mengikuti perintah ini Dengan mengikuti Mengikuti perintah yang turun dari pencipta langit dan bumi ini. Dan ini logika yang sangat sesuai. Bahwa Allah yang menciptakan langit dan Allah yang menciptakan bumi. Tentu dia yang mencipta yang tahu apa yang terbaik untuk langit dan bumi. Dan beserta seluruh yang ada di dalamnya. Dia yang mencipta, tentu dia yang paling mengerti. Berhubung Allah yang menciptakan langit. Allah yang paling mengerti apa yang dibutuhkan langit agar langit itu menjadi baik. Allah yang menciptakan bumi Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk bumi agar bumi itu menjadi baik Allah yang menciptakan laut Allah yang paling tahu apa yang ada yang baiknya untuk laut apa yang harus dilakukan oleh laut agar dia tetap menjadi sesuatu yang baik demikian juga manusia Allah yang menciptakan kita hai manusia Allah yang menciptakan Anda wahai bani Adam Allah yang menciptakan Anda dan Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk Anda lakukan turunnya syariat turunnya perintah Agar perintah itu mengatur hidup Anda Sesuai dengan yang terbaik untuk Anda Dan perintah ini datang dari, di, dari yang menciptakan Anda Oleh karena itu ketika Anda campakkan perintah ini Lalu Anda datang Menggantikannya dengan perintah orang lain Yang orang lain itu boleh jadi Adalah Keluarga Orang tua Atasan Masyarakat Dan itu bertolak belakang. Dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan Anda. Anda tahu bahwa perintah itu bertolak belakang dengan perintah yang menciptakan Anda. Kemudian Anda tinggalkan perintah yang menciptakan Anda ini. Anda pindah kepada perintah yang lain selain dirinya. Anda akan hancur. Anda akan hancur. Sekali lagi Anda akan hancur. Apabila Anda tinggalkan aturan pencipta Anda... Lalu kemudian Anda pindah kepada peraturan yang yang, yang yang tidak menciptakan Anda Kemaslahatan dan kebaikan Untuk langit dan bumi Besar seluruh yang ada di dalamnya Termasuk manusia dan jin yang hidup di bumi Adalah Mengikuti perintah yang turun ini Dan perintah itu terbagi dua Perintah untuk kita kerjakan Perintah untuk kita tinggalkan Dua-duanya perintah Perintah mengerjakan perintah berhenti dari sesuatu, perintah untuk melaksanakan dan perintah untuk menjauhi. Dan dua-duanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila digabung dalam bahasa Arab sering disebut amrun untuk perintah saja yang harus dilakukan dan nahyun untuk larangan yang harus dijauhi. Namun apabila disebut satu saja perintah, maka dia mencakup perintah Yang Amrun dan Nahyun Karena dia adalah perintah Satunya perintah untuk dikerjakan Seperti sholat, zakat, jujur, amanah Dan satunya perintah untuk dijauhi Seperti khianat, meninggalkan sholat, korupsi, mencuri, membunuh, dan yang lainnya Semua itu untuk kemas selatan langit dan bumi Lita'alamu anna allaha ala kulli shay'in qadir Ada kalian tahu Bahwasanya Allah itu Mahabisa atas segala sesuatu Dia bisa menciptakan langit dan bumi Dan ini menunjukkan kekuasaannya Dan kemahabisaannya Dan dia bisa mengatur semesta dari itu menunjukkan kemampuannya Dan kemahabisaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia mampu menurunkan undang-undang Yang akan membawa kemaslahatan Untuk langit dan bumi Beserta seluruh isinya Semua itu merupakan bukti Bahwa Allah mahabisa atas segala sesuatu wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in inma dan zununya allah ilmunya meliputi segala sesuatu lihatlah bumi dan langit ini apa yang ada di dalamnya subhanallah begitu banyak saking banyaknya masih banyak yang belum kita ketahui dari makhluk allah masih banyak flora dan fauna yang belum kita kenal karena manusia belum menyelami seluruh lautan dan samudra. Manusia belum sampai kepada seluruh hutan belantara. Masih banyak hutan-hutan perawan yang di dalamnya terdapat flora dan fauna yang manusia tidak tahu. Masih banyak makhluk-makhluk Allah di kedalaman samudra dan luas yang manusia tidak tahu. Semuanya diketahui oleh Allah. Mulai dari yang besar sampai yang terkecil sampai yang terkecil al-Muslimin, al-Muslimat, semuanya diketahui oleh Allah semuanya diliputi oleh ilmu Allah dan tidak ada yang misal lagi daripada itu namun yang penting untuk kita adalah bahwa kita selalu merasa bahwa Allah mengetahui seluruh yang kita lakukan mengawasi seluruh gerak-gerik kita memperhatikan seluruh perbuatan kita ini yang sangat penting untuk kita hayati dan kita dalami dan kita tanamkan di dalam hati kita yang paling dalam. Sehingga kita selalu merasa Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi gerak-gerik kita. Sehingga kita selalu berusaha untuk melakukan aktivitas yang ia tidak benci. Inilah dia ihsan dan inilah iman yang paling tinggi. inilah derajat yang paling mulia. Sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad s.a.w. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Wasallam, wa sallallahu wasalla wa, wa Muhammad, alamin, Dan kita kembalikan kepada Akhu Nafawaz. Fa litafaddal Nah,
1: terima kasih untuk kualitas de zakalaheran atas materi dan pembahasan yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Saudaraku seiman seakidah dimanapun Anda, kita memasuki sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya di kajian kita pagi ini kami berikan kesempatan hanya via pesan singkat saja. Silakan kirimkan melalui pesan singkat dengan nomor telepon ke nomor telepon kami di 0819896543. Tentunya kami berharap sesuai dengan pembahasan yang telah Ustad sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Satu pertanyaan yang datang dari Umu Zahra Ustaz Di Sulawesi Selatan Yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz Pada suatu malam Di saat Qiyamul Lail Saya di eh, Perasaan saya didatangi oleh Seseorang yang memakai jubah putih Yang memerintahkan Agar mentaati Allah dan Rasulnya Mohon nasihat dari hal ini Apakah eh, dengan datangnya seseorang yang eh, seperti itu bisa memberikan madarat kepada akidah kita. Saya khawatir ini adalah Syaitan yang berupaya eh, memberikan godaan tetapi dengan terlebih dahulu memerintahkan hal yang ma'ruf kepada saya. Terima kasih, mohon nasihatnya Jazakallah khairan ya Ustaz.
0: Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh kepada ukhtuna Yang telah bertanya Ketahuilah bahwa Agama Islam telah sempurna Dan ketahuilah bahwa Tidak ada penambahan apapun Di dalam syariat Sebagaimana tidak ada yang boleh Dikurangi dan dihilangkan Sebagaimana tidak boleh ditambah Demikian juga tidak boleh Dikurangi Umat Islam harus memahami ini dan benar-benar menghayati agamanya adalah agama yang sempurna tidak butuh penambahan apapun dan tidak boleh dikurangi sedikit pun dia adalah sesuatu yang diterangkan oleh Allah kepada Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad menyampaikannya kepada kita Wadapun datangnya seseorang yang berjubah di tengah sholat tahajud. Hal ini pernah diceritakan oleh para ulama. Di dalam biografi mereka. Yang lambat laun manusia berjubah. Orang yang datang berjubah putih ini menyuruhnya melakukan hal-hal yang di luar perintah Allah dan Rasulnya. Dan para ulama bilangkan bahwa ini adalah syaitan jin yang berusaha untuk mendekati manusia. Karena manusia ini sangat suka kepada hal-hal yang bersifat luar biasa Aneh Keramat dalam bahasa kita Ada sesuatu yang di luar hal yang biasa terjadi Hal yang lumrah terjadi Karena manusia suka hal-hal yang seperti ini Maka ini dijadikan oleh syaitan Iblis dan barat tentaranya dari kaum jin Untuk Celah menyesatkan manusia Orang yang tidak mawas diri Dan tidak mengerti agamanya dengan baik Merasa Karena yang datang ini putih Berarti ini orang baik Indikasi bahwa dia orang baik Dan dia mulai Merasa tenang Dengan kehadiran orang ini Dan ingin sekali Orang itu hidup Hadir lagi Apatah lagi kehadirannya Pada saat sholat tahajud Ini menandakan katanya Secara logikanya Indikasi yang baik Kayanya sih ini bukan jin Karena jin tidak mungkin berwajah putih Berpakaian putih Dan jin tidak mungkin, syaitan tidak mungkin suka Salat tahajud Ini adalah sebuah kesalahan Kemungkinan besar ini adalah syaitan Yang ingin menyesatkan kita Karena malaikat tidak pernah Diperintahkan Allah Untuk mendatangi manusia yang bukan nabi dan rasul Tidak pernah sama sekali Bahkan Kehadiran malaikat-malaikat di perang badar Malaikat hadir Hadir Malaikat Jibril Hadir Malaikat Mikail Hadir Malaikat Malaikat di langit pertama, langit kedua, langit ketiga Yang dipilih oleh Allah Malaikat-Malaikat terbaik di langit itu Untuk berperang bersama Nabi dan para sahabatnya di perang badar Kehadiran mereka pun tidak terlihat oleh para sahabat Sahabat Nabi adalah orang yang sangat mulia Kenilukan mereka setelah para Nabi dan para Rasul Kehadiran Malaikat yang perang bersama mereka Tidak mereka lihat kehadirannya Apabila kita membaca sejarah tentang perang badar ada sahabat-sahabat yang ingin memenggal kepala seseorang karena orang itu tidak lagi berpedang namun kemudian di saat dia mengangkat pedangnya tiba-tiba kepala orang tersebut telah putus dari badannya, tak tahu siapa yang membunuh siapa yang menebaskan pedangnya di leher musuh-musuh Allah tersebut itu artinya malaikat pun tidak hadir di tengah kaum muslimin sahabat-sahabat Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah tidak melihat mereka Masyaallah muslimin dan muslimat, apalagi kita yang berada 1.400 tahun lebih setelah meninggalnya manusia-manusia terbaik di permukaan bumi. Oleh karena itu hati-hati dan nasihat saya kepada saudari kita yang bertanya, kalau dia datang usir dan pukul, Wallahu ta'ala ala bisawak.
1: Nah, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang Ustaz sampaikan di dzikir kelahiran. Kemudian untuk selanjutnya masih dari pesan singkat, kami angkat dari Bapak Andrianto di Bekasi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon nasihatnya di saat seorang hamba semangat untuk atau berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang sesuai syariat serta menuntut ilmu dari e, ibadah-ibadah tersebut maka di saat itu pula tumbuh perasaan bahwa hamba tersebut lebih baik dari hamba-hamba Allah yang lainnya karena kondisi e, kedekatan e, dia menurut, e, kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul pula atau kecenderungan untuk menyepelekan orang lain apakah ini merupakan talbis iblis kepada hamba Allah tersebut mohon nasihat dan penjelasannya jazakallahu khairan ustaz
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh La shakka Tidak ada lagi keraguan sedikit pun di hati kita Bahwa ini adalah talbis iblis Sebagaimana yang ditanyakan Sedikitpun hati kita tidak ragu Ilmu kita tidak ragu Untuk menyatakan Apabila ada seorang insan Yang mulai menapaki ilmu yang hak Di majlis-majlis Yang dia yakin, saya yakin-yakinnya diajarkan ilmu yang hak Keyakinan itu bukan dibuat-buat, disebabkan ustadz-ustadz yang menyampaikan tidak berkata dari logika mereka, tidak berbicara melalui pengalaman hidup mereka, namun mereka mengemukakan alat hadis yang mereka pelajari. Ini ayatnya, petikan ayat ini seperti ini, ini hadisnya, petikan pelajaran daripada hadis ini seperti ini, tidak mereka buat sendiri, oleh karena itu telah timbul keyakinan bahwa ini adalah ilmu yang benar. Setelah kemudian ilmu yang benar itu dia dapatkan, dia pun mulai menata amalnya. Ya, dia mulai menata amalnya dengan ilmu yang telah dia pelajari. Biasanya selama ini mengamalkan hal yang seperti ini, namun ternyata setelah dia pelajari ilmu yang hak, salah. Dia pun pindah kepada amalan yang baik, sesuai dengan amalan yang soleh, sesuai dengan yang diajarkan oleh, Rasul, oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnah yang diwarisi dari generasi-generasi ke generasi sampai generasi kita. Namun demi setelah dia belajar ilmu yang benar dan mengamalkan amalan yang benar, timbul sesuatu di dalam dirinya bahwa dia telah menjadi orang soleh. Inilah yang ditiupkan oleh iblis. Dan inilah dia talbisu iblis. Meniupkan di dalam hati kita, Hai fulan, ibnu fulan, kamu telah soleh sekarang. Kamu sekarang telah soleh. Dan kita pun kemudian Menghayati bisikan-bisikan itu Dan mungkin Dia menipu kita Dan kita pun tertipu Jadi kita merasa bisikan itu adalah Bisikan dari malaikat Padahal dia adalah bisikan dari iblis fi <tik> Yang selalu menggoda Membisikan sesuatu di dada manusia Dimasukkan dalam bersikan-bersikan fikiran kita Bersitan-bersitan fikiran kita Bersitan-bersitan tadabur kita Hai manusia, kamu ini telah jadi orang soleh. Hal ini ma'asyal muslimin dan muslimat isikan dan talbis syaitan. Karena tidak boleh dalam agama kita manusia merasa dirinya soleh. Tidak boleh. Dan tidak boleh dalam agama kita, kita merekomendasi diri kita adalah orang soleh. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An najm فَلَا تُزَكُ أَنْفُسَكُمْ Huwa a'lamu biman ittaqa. Fa la tuzakqu anfusakum. Jangan kalian rekomendasi diri kalian. Jangan kalian rekomendasi diri kalian. Maka tidak boleh merasa diri mengklaim diri kita sudah jadi orang saleh. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia yaitu Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa dari kalian. Lewat di depan Rasulullah SAW dan, sah- dan para sahabatnya lagi duduk lewat orang yang berjalan. Rasul berkata kepada para sahabat. Bagaimana pendapat kalian tentang orang yang baru lewat di depan kita tadi? Para sahabat menjawab orang ini, Wahai Rasul, menurut pengetahuan kami adalah orang yang dengar kata-katanya kalau berbicara. Kalau dia meminang, pinangannya akan diterima. Dan dia akan orangnya adalah orang yang dihormati. Kemudian setelah itu, lewat lagi orang lain, sahabat lain, dan Rasul bertanya kepada sahabat yang duduk bersama beliau bagaimana pandangan kalian tentang orang yang sahabat yang barusan lewat. Kemudian para sahabat yang duduk bersama Rasul mengatakan hal yang berbeda. Orang ini kalau dia berbicara tidak dipedulikan orang. Kalau dia kemudian mengkhidbah akan ditolak khidbahnya. Artinya disampaikan kepadanya sesuatu yang secara duniawi dia tidak diminati dan tidak disukai orang. Artinya tidak didengar dan tidak ada kedudukan. Berbeda dengan yang pertama tadi Kata Rasulullah SAW Demi Allah yang satu orang ini Yang kedua Lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang tadi Yaitu yang pertama Karena Allah yang maha tahu apa yang ada di dalam Dada manusia Kepada diri saya sendiri Nasihat ini saya sampaikan Kepada kaum Muslimin dan muslimat yang sekarang mendengar Suara kita ini Suara dakwah kita ini Jangan pernah merasa diri telah menjadi orang saleh. Jangan pernah merasa diri telah menjadi orang saleh. Kenapa tidak boleh merasa diri telah menjadi orang saleh? Pertama, disebabkan kalau kita telah merasa diri kita orang saleh, kita akan kehilangan fastabiqul khairat. Kita akan kehilangan sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa ja'inna sari'u ila magfirati mirabbikum kita akan kehidangan wa fida likafaliyatanafasil mutanasi sun jadi selalu berlomba-lomba oleh Allah berpacu-pacu untuk mencapai surga Allah dan ampunannya kalau kita sudah merasa diri kita orang saleh semangat kita berpacu dan berlomba hilang semangat kita untuk berpacu dan berlomba hilang padahal yang terbaik untuk kita adalah kita memiliki semangat yang hebat untuk berlomba dan berpacu, mengalahkan saudara kita yang lain dalam amal saleh. Dua. Kenapa terlarang me- merasa diri kita orang saleh? Karena tidak ada rekomendasi dari langit anda adalah orang saleh. Tidak ada rekomendasi dari langit turun. Anda telah memiliki stempel dari langit, sebuah surat yang menandakan anda orang saleh, dan itu distempel dengan stempel yang Walid berasal dari Allah dan para malaikatnya Dan Anda pasti menjadi penduduk suhu Tidak ada Tiga Kehidupan Anda setelah yang sekarang ini Anda tidak tahu Kita tidak tahu apagaimana kehidupan kita setelah hari ini Apakah besok kita masih bisa istiqamah Kalau besok kita masih bisa istiqamah Apakah minggu depan kita masih bisa istiqamah Kalau minggu depan kita masih bisa bertahan Apakah bulan depan bisa Apakah tahun depan bisa Apakah 10 tahun lagi kita masih akan tetap bisa bertahan di atas ilmu yang benar ini? Masih mengamalkan ilmu yang benar. Kalau sekarang telah kita amalkan, jawabannya tidak ada yang bisa menjamin. Kalau tidak ada yang bisa menjamin, maka tidak ada kesempatan kepada kita untuk menyatakan bahwa kita orang saleh. Karena kebaikan manusia itu terlihat di akhir perjalanan hidupnya. Ada orang, kata Rasulullah SAW, yang hidupnya di dunia beramal saleh luar biasa. Sehingga jarak antara dirinya dan surga bagaikan satu hasta. Akan tetapi, dia menutup hidupnya dengan suatu maksiat. Kemudian Allah wafatkan dia di atas maksiat tersebut. Dan kita khawatirkan itu untuk diri kita sendiri. Kita takutkan itu. Bahwa sekarang kita boleh bisa menata diri, menata waktu, menata pandangan, menata ucapan, menata pendengaran, menata tangan dan kaki. Untuk menjalankan syariat Allah. Belum tahu setahun yang akan datang. Belum tahu lagi godaan-godaan yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk menggoda kita. Untuk melihat kesetiusan iman kita. Dan kita bertahan di atas godaan tersebut. Untuk istiqamah di atas agama kita jatuh bangun. Sekali lagi untuk istiqamah di atas agama ma'asyarakat muslim kita jatuh bangun. Hari ini kita istiqamah, besok kita melanggar istiqamah itu. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kepada seorang hamba untuk istiqamah yang benar. Itu pun tidak akan lepas daripada kekhilafan dan kekeliruan dan pelaksanaan dosa yang dia melakukan dosa sedikit banyaknya, tidak akan lepas karena hidup manusia sunnatullah bani adam khattah kemudian dari mana anda menilai bahwa saya soleh, orang ini tidak soleh lalu anda sepelekan orang tersebut anda hanya menilai dari zahir Allah tidak memandang hanya zahir Allah memandang zahir dan batin boleh jadi, zahirnya Anda lebih menang daripada dia Zahirnya Anda lebih menang daripada dia Artinya, Anda berjilbab panjang Dia berjilbabnya belum panjang Anda telah berjenggot, dia belum berjenggot Zahirnya mungkin Anda lebih menang daripada dia Tapi belum tentu Anda menang daripada dia Dalam dari keikhlasan, beramal Belum tentu Anda menang dibandingkan dia Dalam kawabut, dalam sabar Dalam berbakti kepada orang tua Dalam kejujuran Dalam amanah anda kira agama ini hanya jenggot dan dan jilbab? Anda kira agama ini hanya zahir? Batin manusia lebih mulia daripada zahir. Allah lebih memandang kepada batin dibanding memandang kepada zahir. Wa ma'umiru illa li 'abdu lillah bukhshinilah huddin. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan. Ikhlas ada di mana? Inti ibadah adalah ikhlas. Di mana ikhlas itu? Di zahir atau di batin? Di batin. Oleh karena jangan pernah tempat batin manusia. Utsama bin Zaid, Utsama bin Zaid, radhiyallahu taala anhu ma anhu an abi Zaid bin Haritha. Dimarahi oleh Rasulullah Sallam. Di saat menebak musuh tidak ikhlas. Itu Utsama. Berperang Duel dengan seorang kafir Yang kafir itu ingin membunuhnya Dan dia pun ingin membunuh orang kafir tersebut Sampai akhirnya Si kafir itu kalah Dan senjatanya lepas Usamah telah mengangkat senjatanya Telah mengangkat pedangnya Untuk ditebaskan ke leher orang tersebut Buru-buru si kafir ini Mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Siapapun orangnya Termasuk kita kalau ada pada posisi itu Pasti membuat kesimpulan yang sama dengan kesimpulan Usama bin Zaid Ini orang hanya berpura-pura Ini orang melakukan Asyadu Allah ilai Allah Asyadu Allah Muhammad Rasulullah ucapan Hanya karena takut pedang Akan dilayangkan di lehernya Dia bertameng dengan kalimat tersebut Agar terhindar dari pembunuhan Usama bin Zaid Dan itulah yang ada pada dada Usama bin Zaid Karena seluruh qara'in menunjukkan ke arah tersebut dan kemudian Usamah bin Zaid tetap menebaskan, menebaskan pedangnya ke leher orang tersebut dan orang itu tewas. Namun di hati Usamah bin Zaid ada sesuatu ganjalan. Apakah pembunuhan tadi benar atau tidak benar? Apakah yang tadi saya lakukan itu sesuai dengan aturan syariat atau tidak? Atau ataukah tadi hanya tergesa-gesa atau semacamnya? Akhirnya Setelah pertempuran, usai Usamah bin Zaid menyampaikan ini kepada Nabi Muhammad s.a.w. Tahu kita apa yang dilakukan Nabi Muhammad kepada Usamah bin Zaid? Rasulullah marah. Rasulullah marah kepada Usamah bin Zaid. Disebabkan Usamah bin Zaid menebak hati seseorang. Nabi mengatakan, Kenapa engkau bunuh dia? Setelah dia mengucapkan, La ilaha illallah. Usamah bin Zaid membela dirinya. Dengan, Qara'in yang ada, dia mengatakan Ya Rasulullah, inna makalah utiqaan Wahai Rasulullah Dia mengucapkan itu itiqa Untuk menamingi dirinya Dari tebasan pedang saya, Saya dia tidak serius Wahai Rasul Seluruh Qara'in Menunjukkan, data-data menunjukkan bahwa ini tidak serius Dia ingin membunuh Usama bin Zaid Seandainya dia yang ada di atas Untuk menebas leher Usama bin Zaid, dia tidak akan mengucapkan La ilaha illallah Dan dia datang ke medan jihad di medan pertempuran untuk menghabiskan dan menghancurkan la ilaha illallah itu sendiri. Usama memperhatikan diri, radiyallahu an, dengan mengatakan, inna maqalau tiqa'an. Dia mengucapkan itu hanya untuk menampingkan dirinya, wahai Rasul. Apa jawaban Rasul kepada Usama bin Zaid? Wahai kaum muslimin dan muslimat di manapun antum berada, cermati jawaban Rasul ini, camkan baik-baik di dalam dada kita. Rasul berkata kepada Usama bin Zaid, hal syakak takalbah, Apakah kamu telah membelah membelah dadanya? Apakah kamu telah membelah dadanya sehingga tahu kamu isi hatinya? Anda yang merasa diri anda soleh dan merasa orang yang ada di depan anda tidak soleh, hal sekaligus bah. Apakah kamu telah membelah dadanya sehingga kamu tahu isi dadanya adalah bukan orang soleh dia? Kalau Anda tidak pernah melakukan itu. Dan tidak akan pernah bisa melakukan itu. Jangan pernah merasa. Diri Anda lebih soleh dari siapapun. Wallahu ta'ala
1: Nah, terima kasih. Zizeklah Kelahiran Sebuah nasihat yang bermanfaat. Semoga dapat kita fahami. khususnya untuk yang bertanya. Dan untuk para pendengar seluruhnya. Nah, satu pertanyaan terakhir kami akan angkat sepertinya Ustaz dari pendengar kita Ada Umu Aisyah di Kulim, Pekanbaru, Rio yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimanakah sikap kita menasihati orang tua kita yang mengatakan Bahwa kamu jangan terlalu dalam di dalam mempelajari Islam Nanti eh, kamu menjadi ortodok, terbelakang, tidak bisa maju dan eh, tidak bisa berkembang E, bagaimanakah nasihat Ustaz terhadap atau bagaimana kita memberikan nasihat kepada orang tua dan pertanyaan kedua apakah ucapan orang tua tersebut bisa menjatuhkan beliau kepada Koko Furan? terima kasih atas jawaban Ustaz
0: wa'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'udhu billahi minal fitan ma'udhahara min hawa ma'batan na'udhu billahi minal fitan ma'udhahara min hawa ma'batan na'udhu billahi minal fitan hawa uh, apa yang dikatakan oleh saudari kita yang bertanya tadi kita jawab yang kedua terlebih dahulu sebelum yang pertama insyaallah mudah-mudahan ucapan orang tua tadi tidak menjatuhkan beliau ke dalam kekufuran beliau hanya terpengaruh oleh situasi yang pernah terjadi yang pernah beliau alami yang tak pernah beliau ketahui ada orang-orang yang mencoba mendalami ilmu agama di kampung beliau, di tempat beliau merantau namun yang terlihat setelah lama mendalami akhirnya orang ini menjadi orang gila, stres dan kemudian memiliki fikiran yang aneh-aneh, yang nyeleneh yang keluar dari hal-hal yang sangat ilmiah itulah yang dia sebut dengan ortodok dan semacamnya mudah-mudahan ini adalah pengalaman buruk yang pernah ada pada beliau dan itu bukan menunjukkan bahwa agama Islam apabila diamalkan dan dipelajari akan membuat orang ortodok Namun ini menunjukkan bahwa aliran sesat Yang ada di kampung tersebut Aliran sesat yang ada di tempat beliau merantau tersebut Itulah yang telah kesesatannya Itulah yang telah melahirkan manusia-manusia gila Melahirkan manusia-manusia yang aneh dan nyeleneh Namun ketahuilah bahwa Islam dengan kesesatan yang ada pada mereka Tidaklah sama Tidak ada yang namanya Islam Membuat manusia itu menjadi gila Tidak ada yang namanya syariat Membawa manusia ke dalam alam ortodoks Alam yang aneh dan nyeleneh Karena Islam adalah syariat Allah Syariat dan aturan Allah Allah mencipta langit dan bumi Dan telah kita sampaikan tadi di awal Pelajaran kita bahwa Diturunkannya perintah langit dan bumi Untuk menciptakan segala sesuatu Menjadi baik Untuk mendatangkan kemaslahatan Pada segala sesuatu termasuk manusia Dan kemaslahatan manusia bukanlah menjadi gila Namun kemaslahatan manusia adalah menjadi manusia cerdas Menjadi manusia yang berfikiran maju Menjadi manusia yang jauh daripada keterbelakangan Menjadi manusia yang tunduk dan patuh kepada Allah Penciptanya dan semua ketaatan dan kepatuhannya Itu akan mendapatkan maslahat di dunia dan di akhirat Kepada kita yang disampaikan pendapat ini Baik dari orang tua kita, dari sahabat kita, dari paman kita, dari siapapun Katakan kepadanya bahwa, bahwa agama Islam tidak akan pernah membawa kita kepada hal yang aneh dan nyeleneh. Agama Islam tidak pernah membawa kita ke dalam alam kegilaan. Tidak ada. Lihatlah para ulama, tidak ada yang gila seorang pun di antara mereka. Dialah para penuntut ilmu agama yang benar. Tidak ada yang gila sedikit pun daripada mereka. Bahkan semakin tua mereka, di saat orang lain telah pikun, di saat orang lain telah banyak menungnya daripada berbicaranya. Di saat orang lain tidak tahu harus berbuat apa. Di saat tenaganya lemah, para ulama dijaga oleh Allah. Tenaga mereka masih kuat untuk menyampaikan agama Allah. Padahal umur mereka sudah 80 tahun, sudah 90 tahun, ada yang 100 tahun. Akan tetapi mereka masih sehat walafiat untuk berbicara. Menyampaikan syariat Allah. Menyampaikan ayat Allah. Menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abu Bakar Jabir Aghazairi Rahimahullah Menyampaikan agama Islam di Masjid Nabawi Telah lebih daripada 35 tahun berdakwah di Masjid Nabawi Dan sampai usia beliau Yang entah telah mencapai 100 atau 90 tahun Masih dibawa di atas kursi roda Untuk berdakwah Antara Maghrib dan Isya Di saat orang lain sudah pada pikun muslimin, Di saat orang lain sudah tidak kuat Untuk berbicara untuk Tidak kuat untuk berbicara kepada anak dan istrinya Beliau masih Berdakwah menyampaikan agama kepada kaum muslimin, disaksikan oleh dunia melalui internet, direkam oleh rekaman yang ada di Mesir Nabi, untuk disaksikan oleh manusia sepeninggal terlihat. Subhanallah. Tidak ada sedikit pun yang benar dari apa yang diucapkan oleh orang-orang tadi, yang ada adalah pengalaman hidup dia, yang melihat orang lain yang memiliki aliran sesat, kemudian yang, yang ada setelah kesesatan itu adalah paham mereka yang ortodok, dan kemudian, Bahagian daripada mereka gila, dicalukkan kajian mereka yang sesat. Adapun benar akan mendatangkan kesuksesan, keseriusan dan kecerdasan dan kemajuan. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi dan para sahabat, tak seorang pun di antara mereka yang yang nyolat nih, tak seorang pun di antara mereka yang gila, tak seorang pun di antara mereka yang mundur. Mereka semua maju dan menjadi manusia terhebat. Wassalam. وباركه ونعم على عبده ورسوله محمد سبحانك اللهم وبحمدك شد ولا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.